0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Heute habe ich ein Thema, das mich aktuell wieder eingeholt hat und zwar geht es heute darum, warum uns das Feedback von anderen oftmals so wichtig ist und welchen Einfluss positive oder negative Menschen auf uns haben können, vor allem wenn es darum geht, berufliche Ziele zu erreichen. Ich hatte aktuell ja ein neues Projekt geplant bzw. habe ein neues Projekt geplant und da war es ganz interessant für mich mal zu sehen welchen Einfluss eigentlich externe Faktoren auf mich haben. Also wie Personen auf meine Ideen reagieren, wie sie mich befeuern und meine Ziele mit mir tragen, praktisch oder unterstützen, aber auch wie es auf mich wirkt, wenn Menschen Sachen schlecht reden. Also wenn ich Ideen habe und ich merke, Menschen geben mir Kommentare oder geben mir irgendwelche Meinungen dazu, die immer nur ins Negative abdriften, gar nichts Positives an sich lassen. Und das ist für mich oftmals früher vor allem frustrierend gewesen. Inzwischen kann ich mich da ganz gut abgrenzen, aber es ist trotzdem, dass sich immer innerlich irgendwas rührt, wenn ich merke, okay, wie kann es sein, dass jemand immer nur das Haar in der Suppe sucht, immer nur alles schlecht redet. Und das ist der Grund für die heutige Podcast-Folge. Bevor wir aber loslegen, wie immer eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. So, dann legen wir mal los. Warum ist uns das Feedback von anderen Menschen so wichtig? Feedback ist und bleibt eine mega wichtige Komponente in unserer Sozialinteraktion. Also wenn wir uns unterhalten, ist es für uns meistens wichtig, ein Feedback zu bekommen. Es hat einen großen Einfluss auf unser Selbstbild, aber auch natürlich auch auf unser Verhalten. Und deswegen will ich jetzt mal ein bisschen beleuchten, erstmal warum es Feedback so wichtig ist, dann welchen Einfluss positives oder negatives Feedback auf uns hat und dann am Ende, wie ich mich vielleicht von Menschen abgrenzen kann, die mir immer nur negatives Feedback geben. Starten wir mal darum, warum uns das Feedback so wichtig ist. Ich habe es gerade schon gesagt, da geht es erstmal um unser Selbstbild. Also das Feedback hilft uns erstmal dabei, unser Selbstbild zu formen und zu verbessern. Wir bekommen von außen irgendwelche Infos, wir merken, wie wir wahrgenommen werden von anderen, wir hören, was gut oder schlecht ist oder was wir gut oder schlecht machen. Also gut, mal angenommen, ich wüsste, was gut oder schlecht ist, also was wir vielleicht optimieren können. Und dann hilft uns das dabei, zum einen uns besser selbst zu verstehen, aber auch unser Verhalten zu verbessern. Also ist ja auch super wichtig, vor allem wenn das Feedback wirklich konstruktiv ist, dann hilft uns das, ein gesundes Selbstbild zu formen. Der zweite Faktor ist, dass wir dazulernen. Also das Feedback hilft uns immer dabei, dass wir lernen und uns persönlich entwickeln. Das heißt, es hilft uns sowohl unsere Stärken aber auch unsere Schwächen zu erkennen und dann uns auf die Bereiche zu konzentrieren, wo wir uns vielleicht doch noch verbessern können. Wir sollen da jetzt nicht blind drauf loslaufen und sagen, wir haben bisher haben nur Stärken. Wir sind die unverwechselbaren Schneeflöckchen und keiner von uns was macht, macht was falsch. Natürlich machen wir auch Fehler oder machen wir Sachen nicht optimal. Und dafür ist auch da wieder konstruktives Feedback super wichtig. Das muss nicht immer positiv sein. Das kann auch negatives Feedback sein, aber konstruktiv. Und dadurch lernen wir. Nächster wichtiger Faktor ist natürlich auch die Motivation. Also das Feedback kann uns motivieren und uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Also wenn wir Ziele haben und bekommen Feedback, dann gibt es vielleicht kleine Stellschrauben, die wir noch drehen können, das unsere Ziele besser erreichen lässt, uns unsere Ziele besser erreichen lässt oder das uns dabei hilft, zu merken, ob wir auf dem richtigen Weg sind, das uns vielleicht ermutigt oder wenn wir negatives Feedback bekommen beispielsweise, dass wir vielleicht auch unsere Herangehensweise ein bisschen verändern müssen, ein paar Stellschrauben drehen, wie gesagt, und dann zu schauen, okay, hilft uns das, an unser Ziel zu kommen? Wie hilft uns das und was kann ich vielleicht doch noch korrigieren? Das sind für mich jetzt erstmal so die drei Hauptfaktoren, warum Feedback für uns wichtig ist und notwendig ist und wie es uns eigentlich helfen kann, also beim Selbstbild, beim Lernen und bei der Motivation. Jetzt kommen wir drauf, welchen Einfluss Positivität oder Negativität von den Menschen um uns herum hat. Wenn wir positives Feedback bekommen von anderen, dann hilft uns das dabei, dass wir uns vielleicht gut fühlen und dass unser Selbstbewusstsein gestärkt wird. Das kann uns motivieren, das kann uns motivieren, weiterhin hart an uns zu arbeiten und vor allem motivieren, unser Bestes zu geben. Natürlich spielen da auch so Effekte wie der Halo-Effekt mit rein, der Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt, auf die ich nochmal separat in der Folge eingehen werde, aber grundsätzlich ist positives Feedback bei uns und unser Ego, unser Selbstbewusstsein sehr gut. Negatives Feedback kann uns aber verunsichern. Das beeinträchtigt im dümmsten Fall unser Selbstbewusstsein, je nachdem wie, wie gefestigt wir sind. Kann aber trotzdem auch eine Chance sein, dass wir uns verbessern, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und vielleicht die ein oder andere Stellschraube drehen, unsere Herangehensweise ändern und dann schauen, dass wir so vielleicht besser zum Ziel kommen. Also wie gesagt, negatives Feedback ist nicht zwangsweise immer schlecht, solange es konstruktiv ist und sinnvoll. Jetzt geht es darum, positiv denkende Menschen. Wie beeinflussen die uns und negativ denkende Menschen? Von einem positiv denkenden Menschen kann ich ja trotzdem auch ein negatives Feedback bekommen. Das wird aber immer anders klingen wie von einem negativ denkenden Menschen. Wenn wir uns jetzt mit positiv denkenden Menschen umgeben, dann wird es wahrscheinlich Unsere Laune heben, also wenn ich einen gut gelaunten Menschen um mich rum habe, jemanden, der immer alles ähm, für sich persönlich schön sieht, die, die Vorteile des Lebens sieht, dankbar ist und das Ganze auch ausstrahlt, werde ich auf jeden Fall bessere Laune haben, besser drauf sein. Es hilft uns auch dabei, wenn wir solche Menschen um uns herum haben, dass wir besser mit Stress oder Herausforderungen, Problemen umgehen können. Das hilft uns auch dabei, dass wir uns besser fühlen, also allgemein besser fühlen und auch unsere Leistung verbessern. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt im sozialen Umfeld, im normalen Umfeld, wenn ihr neue Projekte angeht, wenn ihr neues Ziel angeht und ihr habt Menschen um euch herum, die euch da ähm, befeuern, die euch helfen, die euch unterstützen, die positiv sind, die dir ja sagen können, okay, auch wenn du mal zweifelst, geben sie dir die positiven Blickwinkel und helfen dir dabei, doch dein Ziel zu verfolgen und dann am Ende auch zu erreichen. Das ist wirklich 100% wertvoll, absolut wertvoll und ich bin dankbar für jeden Menschen, der in meiner Umgebung ist, und Mich da befeuert. Da hatte ich auch in den letzten Wochen ganz viel Unterstützung und Feedback, das mir da geholfen hat. Und da herzlichen Dank geht an die raus, die mich da unterstützt haben. Ihr wisst, wer gemeint ist. Negativ denkende Menschen. Wenn wir uns mit negativ denkenden Menschen umgeben, dann ziehen die uns meistens mit runter. Also, das sind irgendwo bodennah. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Der Person geht vielleicht selber schlecht, vielleicht hat sie einfach ganz viele Prägungen und Erfahrungen, die selten positiv waren, aber die ziehen uns logischerweise mit runter. Die halten uns davon ab, unser volles Potenzial zu entfalten, unsere Ziele zu erreichen und das ist für uns meistens auch ein Stressfaktor. Also auch da wieder, wenn ich jetzt ein neues Ziel habe, ein neues Projekt habe, das ich verfolge, ich habe eine Idee und ich bekomme immer nur negatives Feedback. Und nicht, weil es wirklich helfen soll, also konstruktiv ist, sondern einfach nur schlecht reden. Du kennst das bestimmt in deinem Umfeld. Du hast bestimmt irgendjemanden in deinem Umfeld, der immer alles schlecht reden muss, egal welche Idee. Und übervorsichtig und schlecht reden ist natürlich für uns erstmal ein Faktor, der uns vielleicht stresst. Vor allem, wenn wir ein Ziel haben, das vielleicht ein Herzensprojekt ist, dann ist das für uns was, was uns extrem beeinträchtigt. Das gibt uns auch das Gefühl, dass wir, im dümmsten Fall, also Fall gibt es uns das, das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Und das ist natürlich fatal für unser Selbstbewusstsein, für unser Selbstbild. Das heißt, auch da sollten wir darauf achten, wenn wir jemanden haben, der immer nur negativ spricht, der immer nur nörgeln kann und das ist schlecht und dem geht es besser und warum bin ich immer der Arme und, oder die Arme oder was hast du nur damit vor? Das geht doch sowieso in die Hose. Da hast du doch keine Chance, da bist du doch zu unwissend und hast mal daran gedacht und hast du das bedacht. Und ah, ich sage ja, wenn du merkst, dass immer nur Negatives kommt, dann halte dich von solchen Menschen fern. Umgib dich mit positiven Menschen, unterstützenden Menschen vor allem und halte dich von negativen Menschen fern. Das hat einen extremen Einfluss auf unser Verhalten und unser Wohlbefinden und deswegen sollten wir das Feedback von denen suchen, die uns positiv gesinnt sind und nicht von denen, die die ganze Welt nur negativ sehen. Durch einen negativen Filter, wie gesagt, die Menschen können oft gar nichts dafür. Das sind die Erfahrungen, Prägungen, Glaubenssätze und Co., die da ablaufen. Aber ihr da nicht jeden therapieren, dem es negativ dem schlecht geht, der nur alles negativ sieht, sondern irgendwann müsste ihr Reißleine ziehen. Deswegen geht es jetzt im nächsten Punkt darum, wie kannst du dich am besten von negativen Menschen abgrenzen, um deine Ziele zu erreichen. Und hier habe ich jetzt sechs Tipps für dich, wie du dich am besten von negativen Menschen abgrenzt. Also mach dich schreibbereit. Das Wichtigste ist erstmal, reflektier mal deine Beziehungen, reflektier mal dein Umfeld. Also man ist meistens der Schnitt der fünf Menschen, der fünf besten Freunde, die dich umgeben. Und dann schau mal, welche fünf Menschen das sind. Reflektier das Ganze, schau mal, wer positiv und unterstützend in deinem Leben ist und wer immer nur negative Energie ausstrahlt. Das ist erstmal wichtig, um überhaupt zu erkennen, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die nur negativ sind und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, setz klare Grenzen. Um dich zu schützen vor diesen Einflüssen, die durch negative Menschen ausgehen, musst du auch irgendwann mal für dich sagen, okay, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock auf die negativen Kommentare, ich habe keinen Bock auf die negativen Verhaltensweisen, auf das Schlechtgerede und dann musst du das auch klar kommunizieren. Du möchtest es nicht tolerieren, du hast keine Lust auf das in deinem Leben und entweder ändert sich die Person, was meistens leider nur schwer möglich ist, vor allem aus eigener Motivation und eigener Kraft raus. Und dann musst du halt sagen, okay, du umgibst dich nicht mehr mit den Menschen. Wenn die sich nicht ändern, dann grenzt du dich von denen ab und suchst Kontakt, was uns gleich zum nächsten Punkt bringt, suchst Kontakt zu positiven Menschen. Dein nächstes Ziel sollte sein, dass du hauptsächlich Zeit mit positiven Menschen verbringst. Das heißt, du umgibst dich mit Menschen, die dich primär inspirieren, die dich unterstützen, die dich auf deinem Weg begleiten und das mit konstruktivem Feedback, wie gesagt, wo du merkst, okay, wenn ich mit der Person zusammen bin, dann fühle ich mich einfach besser, dann kann ich mich besser entfalten, da kann ich ich sein, da kann ich auch mal sagen, was mir vielleicht im Kopf rumschwirrt, welche Ideen ich habe und werde nicht gleich verurteilt oder wird nicht gleich Es wird nicht gleich schlecht geredet. Schau, dass du ganz viel Zeit mit positiven Menschen verbringst. Und wenn du reflektiert hast, wie im Punkt 1 genannt, dann weißt du ja, wer solche Gefühle bei dir auslöst. Du spürst es ja. Und das hilft dir schon ungemein, dich darauf zu fokussieren, was ist gut, was kannst du erreichen und nicht nur, was könnte schief gehen und was kannst du nicht erreichen. Der vierte Punkt ist, Dankbarkeit üben. Also du, musst, du darfst schauen, müssen tust du gar nichts. Du darfst mal drauf schauen, was ist schon gut in deinem Leben? Was passt schon? Beispielsweise, du bist früh aufgewacht, Respekt. Das erlebt nicht jeder, du bist mit einem Tag weiter. Du bist gesund oder selbst wenn du krank bist, kannst du auch daran immer irgendwas sehen. Vielleicht gibt es Menschen, denen es noch schlechter geht. Du, Deine Familie ist gesund, deine Kinder sind gesund, deine Eltern Du ähm, hast ein Dach über dem Kopf, du hast Geld, du kannst dir Essen kaufen. Du lebst wahrscheinlich in Deutschland, wo du auch ein gutes soziales Gefüge hast. Also schau mal für dich selbst, wofür du dankbar sein kannst und schau mal, was eigentlich nicht bei jedem Menschen selbstverständlich ist. Ich weiß, man neigt dazu zu sagen, ja, es ist halt einfach so. Aber da ist der Fehler. Ich habe, oder es gibt ja immer wieder im näheren Umfeld Menschen, die Schicksalsschläge erleiden müssen, egal ob es jetzt ein Verlust ist oder eine schwere Krankheit und Co., und oftmals wacht man dann erst auf und merkt mal, was man selber eigentlich hat. Man merkt, okay, oh, ich habe meinen Vater noch, ich habe meine Mutter noch. Man merkt, oh, meine Kinder sind gesund. Man merkt, man selber ist gesund. Das hält leider aus meiner Erfahrung nicht lange an und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man einfach mal, man kann sogar ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, gibt es ja auch als Möglichkeit, wo man sich aufschreibt, okay, am Ende des Tages beispielsweise, ich bin dankbar für, was habe ich alles erlebt an dem Tag, was ist alles gut gelaufen, was ist positiv gelaufen. Und das schreibe ich mir auch auf. Das war Möglichkeit Nummer vier oder Step Nummer 4. Der nächste Schritt, die nächste Option ist, übe Selbstakzeptanz. Was heißt das? Du darfst lernen, dich selbst zu akzeptieren. Das ist ein Schritt, der kann kürzer oder länger dauern, je nachdem. Akzeptieren heißt, dass du dich mit all deinen Fehlern oder deinen Herausforderungen oder Schwachstellen nennst, wie du möchtest. Herausforderung klingt immer ein bisschen netter und macht einen ganz anderen Eindruck. Mit all deinen Fehlern aber auch deinen Stärken anzuerkennen. Und das hilft dir dabei, dass du weniger anfällig bist für die Meinungen anderer. Wenn andere mal was Negatives sagen, wo du, beispielsweise stell dir vor, du, es gibt irgendwas an dir, was du magst. Du hast beispielsweise wunderschöne blaue Augen, als Beispiel jetzt mal und jemand sagt dir, oh, du hast so hässliche blaue Augen, dann ist dir das wahrscheinlich ziemlich egal, weil du für dich weißt, okay, nee, ich habe echt richtig coole blaue Augen. Und das gilt in allen Facetten deines Lebens, bei deinen Fähigkeiten im Berufsleben. Wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du weißt, welche Herausforderungen, welche Schwachstellen hast du noch, aber auch welche Stärken hast du, dann ist es erstmal total egal, was andere zu dir sagen, vor allem, wenn es negative Menschen sind, weil du genau weißt, okay, nee, das kann ich, oder nee, stimmt, kann ich nicht, aber ich arbeite dran dann bist du viel entspannter und dir geht es wesentlich besser. Und der letzte Punkt, der hängt mit den Punkten davor ein bisschen zusammen, ist aber trotzdem ein eigener Punkt für mich und zwar nutz für dich positive Selbstgespräche. Schau mal, wie du mit dir redest, wenn du mal einen Fehler machst oder wenn du mal was machst, was nicht optimal gelaufen ist. Schau mal, was da innerlich in dir abläuft. Du hast so einen inneren Kritiker oftmals, ein Schattenkind nennen es manche, wie sprichst du mit dir selbst und schau, dass du da möglichst positive und unterstützende Selbstgespräche führst. Also, dass du das nutzt, um dich selbst zu motivieren und nicht um dich niederzumachen. Wenn deine Selbstgespräche dich niedermachen, dann strahlst du es auch nach außen aus, dann wird dein Selbstbewusstsein geschwächt. Und im dümmsten Fall ziehst du sogar Menschen an, die das Ganze noch unterstützen, die genauso sind. Und dann merkst du, dann hast du einen Kreis äh, aufgebaut, der auf gar keinen Fall förderlich für dich ist. Und das hilft dir auch. Das ist auch eine Übungssache. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert, aber du kannst darauf achten, wenn wieder mal so ein Gedankenkreis losgeht, du hast irgendwas gemacht, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist, dass du sagst, stopp, Moment mal. Dann weißt du erstmal, dass überhaupt schon wieder so ein Gedankenkreis läuft und dann formulierst du das Ganze positiv um und schaust, okay, was hilft dir, was wäre förderlicher und was kannst du besser machen. Also nochmal in der Kürze die sechs Punkte. Als erstes, reflektier mal dein Umfeld, reflektiere deine Beziehungen. Wer ist positiv in deinem Umfeld und wer ist vielleicht durchgehend negativ? Zweiter Punkt, setz klare Grenzen. Bei den negativen Menschen klar sagen, okay, entweder änderst du dich oder aber wir zwei werden keinen Kontakt mehr haben, weil die Person dir nichts bringt. Der nächste Step war, verbring mehr Zeit mit positiven Menschen. Menschen, die dich inspirieren, die dich unterstützen, die dir dabei helfen, dich besser zu fühlen oder die dir das Gefühl geben, dass du einfach aufgehoben bist, geborgen bist, dass du offen sein kannst und die dir dabei helfen, deine Stärken zu entfalten. Der nächste Step war, üb mal Dankbarkeit. Schau mal, dass du dankbar bist für das, was du hast und nicht nur traurig über das, was du nicht hast. Der nächste Step, der fünfte, war die Selbstakzeptanz. Akzeptiere dich mit allen Herausforderungen oder mit dem Wachstumspotenzial, das du hast und mit deinen Stärken, sodass du weniger anfällig bist für die Meinungen anderer. Und dann, der letzte Step war, die positiven Selbstgespräche. Achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst und versuch das Ganze in eine positive Bahn zu lenken, in eine unterstützende Bahn, um so besser für dich zu sorgen und auch da zu schauen, dass du unabhängiger wirst von den Meinungen anderer, ein besseres Selbstbewusstsein aufbaust, ein besseres Selbstwertgefühl aufbaust und ein besseres Selbstbild. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus der Folge, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, denk dran, abonniere den Podcast. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute, pass gut auf dich auf, bleib gesund, bis bald und ciao.